0: Farm to Farm präsentiert. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden. Flug versus Zwischenfrucht. Ich schaue mir in diesem Video an, welche Unterschiede wir am Boden erkennen können zwischen einem gepflückten Acker und einem Zwischenfruchtacker jetzt im Februar und welche Schlüsse wir für die nächsten Wochen und Monate daraus ziehen können. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm to Farm. Mein Name ist Christoph Gutscher. Ich freue mich wie immer dass du dabei bist, wenn dir die Videos oder dieses Video hier gefällt, dann wie immer auch bitte äh, abonniere den Kanal, gib uns ein Like. Pflug versus Zwischenfrucht, ich habe mir äh, in den letzten Tagen, also Anfang Februar, ähm, Böden angesehen in unmittelbarer Nähe zur Nachbarschaft, nämlich einen Acker mit einer Zwischenfrucht, die abgefroren ist und einen Acker, der einem Acker, der im Herbst gepflückt wurde und habe versucht daraus Schlüsse zu ziehen, wie sich diese Böden in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln können. Zuallererst ist einmal ganz offensichtlich ähm, an der Oberfläche zwischen dem gepflügten Acker und der Zwischenfrucht ein Unterschied, der dann halt auch den offenkundigsten Vorteil der Zwischenfrucht darlegt und auch den offenkundigsten Nachteil des Pfluges klar zeigt zeigt, nämlich der nackte Boden, der ist anfällig für Erosion, für Winderosion und für Niederschlagserosion, auch bei geringsten äh, Neigungen. Winderosion, denkt man sich ja immer wieder, das ist eigentlich kein Thema. Wir hatten aber zum Beispiel im letzten Jahr hier im Thulnerfeld äh, im Frühjahr 50 Hektar Rüben, die auf gepflügten Flächen weggeweht wurden durch den Wind. Also das gibt es und ist ein großes Problem. Aber dieses Thema Erosion, das ist zwar unheimlich wichtig, ist aber glaube ich hinreichend bekannt. Interessant wird es, wenn wir uns mit dem Spaten den Boden direkt anschauen. Hier fällt zuallererst einmal auf, dass der Boden, Spaten sehr, sehr locker in den Boden hineingeht, bei der gepflügten Fläche, bei der Zwischenfrucht auch, aber bei der gepflückten Fläche wesentlich locker. Der Boden ist vielleicht sogar zu locker. Wenn wir uns das anschauen, das kennt man glaube ich hier auch ganz gut, der Boden ist vollkommen durchgefroren, obwohl wir gar nicht so viel Frost hatten, aber es hat offensichtlich gereicht, dass es zu dieser sogenannten Frostgare beim gepflügten Acker gekommen ist. Frostgare ist ein positiv behaftetes Wort und sagt eigentlich aber auch nur aus, dass die, die Bodenstruktur, die natürlich gegebene Bodenstruktur durch den Frost Aufgefroren wird. Also es ist wie eine mechanische Zerstörung der Struktur und dann entstehen, wie man hier sehen kann, kleine Bodenteilchen, Polyeder, kleine kantigen Teilchen, aber ein Boden, der nicht von einem stabilen Gerüst getragen wird, der keine Stabilität hat. Und das ist auch das große Problem. Dieser gepflückte Acker hier, der unterliegt natürlich ganz, ganz groß einer. Ein eine ganz, ganz groß dem Problem der Erosion durch Niederschlag oder durch, äh, durch Wind, weil er locker ist, weil es die Struktur fehlt. Eine, eine Bodenstruktur, ein stabiler Boden, der entsteht eben nur, wie man in diesen Bildern, bei diesen Bildern sehen kann, nur äh, durch lebende Pflanzen, Wurzeln und Mikroorganismen. Das, die machen die Krümelstruktur und diese Krümelstruktur sorgt dafür, dass der Boden stabil ist, dass der Boden eben nicht so locker ist und schon fast zu locker ist. Und und uns eben absichert, dass der Boden uns nicht geholt wird durch Wind und Niederschlag. Wie du ja vielleicht mitbekommen hast, bieten wir von Farm to Farm auch Zwischenfrucht-Saatgutmischungen an. Wir versuchen dabei natürlich das ganze Wissen, das wir hier in diesen Videos mit euch teilen, auch einzubauen und versuchen bei den Zwischenfruchtmischungen Ziele zu erreichen. Äh, unsere Mischungen haben den Anspruch der höchsten Vielfalt, der Artenvielfalt. Das Saatgut ist immer behandelt mit der Biostimulanz Phosphit und den Spurenelementen Kupfer, Zink, Mangan und Molybden. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du mal auf unserer Website vorbeischaust und dir das ansiehst. Vielleicht passt es ja ähm, und kontaktiere uns.
1: Bleiben wir beim Thema Niederschlag.
0: Das Thema Wasser habe ich mir nämlich genauer angesehen. Ich habe einen sogenannten Infiltrationstest gemacht. Das heißt, ich habe auf beiden Flächen, auf der gepflückten Fläche und auf der Fläche mit der Zwischenfrucht simuliert, dass 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter innerhalb von kürzester Zeit auf den Boden eintreten. Das ist jetzt kein wissenschaftliches Experiment gewesen. Aber ich hatte durchaus gute Erkenntnisse daraus ziehen können, indem ich erstens gemessen habe, wie lange dauert es, bis dieses Wasser aus diesem Rohr, also in, dem, in diesem Rohr wird das Wasser hineingeleert, das entspricht 100 Liter pro Quadratmeter. Und dann habe ich gestoppt, wie lange das Wasser eben da braucht, bis es aufgenommen wird. Und vor allem habe ich mir danach angesehen, wie die Struktur aussieht. Und das Ergebnis war, dass der gepflückte Acker und die Zwischenfrucht und der Acker mit der Zwischenfrucht gleich schnell, ungefähr gleich schnell das Wasser aufgenommen haben. Das heißt, da war kein Unterschied. Warum? Der Boden, der gepflügte Acker, der war sehr, sehr locker, sehr, sehr äh, luftig, ähm, eben schon zu locker und hat entsprechend schnell das Wasser aufnehmen können. Das Problem, das man aber erkennen konnte, ist, Nachdem das Wasser aufgenommen wurde. Warum? Weil durch diese Frostgare sprengt es ja die Bodenstruktur, wie schon zuvor erwähnt. Und das bedeutet, dass der Boden nicht mehr beisammen liegt, zusammengehalten wird und die kleinen, feinen Teilchen, die Tonteilchen an der Oberfläche im Wasser durch das, durch dieses, durch diesen Niederschlag, durch dieses Wasser, das wir hier simuliert haben, diesen Niederschlag, den wir hier simuliert haben, gelöst wird. Und, ähm, und, sich, und, sich, und es zu einer Verschlemmung kommt. Das ist ja dieses Phänomen des Verschlemmens, dass kleine Bodenteilchen, die nicht äh, in, in, Boden, in der Bodenstruktur gebunden sind, sich im Wasser lösen und dann, wenn sie austrocknen, äh, eine Kruste bilden. Und das tritt beim gepflückten Acker ganz offensichtlich auf. Und Das Problem ist aber, dass das mit jedem Niederschlag stärker wird. Das heißt, jetzt nimmt der gepflückte Acker Oberfläche sehr gut Wasser auf, wir lassen jetzt das, die, die, die Erosion außen vor, aber, mit jedem, aber durch jeden Niederschlag kommt es zu einem Setzen und zu einer äh, Verschlemmung und damit zu einem Zumachen der Poren, der Boden kann nicht mehr so gut atmen und natürlich auch nicht mehr so gut Wasser aufnehmen. Und damit wird jedes, mit jedem Niederschlagsereignis und mit, jeder, mit jedem Witterungsereignis die Wasseraufnahme des gepflügten Bodens schlechter und in einigen Monaten mit Sicherheit niedriger sein, wie wir sie bei der Zwischenfrucht haben. Bei der Zwischenfrucht verändert sich die Bodenstruktur aufgrund des Gerüsts, das eben vorliegt, das natürliche Gerüst durch die Biologie, verändert sich diese Bodenstruktur nicht, die Feinteile können sich nicht so lösen und damit kann ich mir sicher sein, dass wir diese Wasseraufnahme, wie wir sie jetzt haben, mindestens genauso auch noch in einigen Wochen und Monaten haben, kommt natürlich auf die Bodenbearbeitung darauf an. Was wir aber auch gesehen haben, wenn man mit dem Spaten hineingegraben hat, ist, dass in der Zwischenfrucht, im, im Boden der Zwischenfrucht, der Boden noch feucht war. Also äh, da gab es eine Feuchtigkeit im Boden, wohingegen im gepflückten Acker äh, die, der Boden vollkommen ausgetrocknet äh, und eben aufgefroren und ausgetrocknet war. Das war vielleicht auch ein Grund, warum der Boden der Zwischenfrucht das Wasser nicht sogar schneller aufnehmen konnte, weil die Speicher der Zwischenfrucht gefüllt waren zu einem gewissen Teil und entsprechend natürlich nicht so leer waren. Fakt ist aber, dass wir durch diese Feuchtigkeit, die wir im Boden bei der Zwischenfrucht jetzt schon feststellen können, Wasser, das aus dem, vom Her aus dem Herbst kommt, über den Winter bringen und uns sicher sein können, dass unter trockenen, trockenen, trockenen Witterungsbedingungen die Zwischenfrucht oder der Boden, der durch diese Zwischenfrucht geschaffen wurde, Wasser in die Folgekultur ins nächste Jahr mitnimmt und auf jeden Fall dafür sorgt, dass, dass wir den, Wasser, dass den Wasserhaushalt so gut wie möglich weit transportieren können. Wenn man sich durch den Boden anschaut und sich die, auf die Aktivität, den Boden, das Bodenleben versucht anzuschauen, dann ist auch klar, und ich glaube, das ist zu erwarten, dass in der Zwischenfrucht natürlich wesentlich mehr sich, be tut, wesentlich mehr sich bewegt. Der Boden nach Waldluft riecht sogar jetzt im Februar, weil wir eben verhältnismäßig hohe Temperaturen hatten und in der, in, in, in gepflückten, in der gepflückten Fläche, die ähm, keine Regenwürfgänge zu sehen sind und keine Aktivität einfach feststellen ist. Das liegt unter anderem auch an der Temperatur. Beim gepflügten Acker wollen wir ja, dass der Boden abkühlt, ab und friert. Wir wollen diese Frostgare. Und deshalb äh, kommt es natürlich auch zu einer drastischen Reduktion der mikrobiellen Aktivität, weil es einfach friert. Und äh, bei der Zwischenfrucht bildet die Mullschicht oder die, der lebende Bewuchs einen, eine, quasi eine Isolierung, die dazu führt, dass der Boden sich nicht so schnell abkühlt und damit der Boden länger aktiv bleibt. Die führt aber auch dazu, das muss man schon auch sagen, dass der Boden sich im Frühjahr bei der Zwischenfrucht nicht so schnell erwärmt. Die Folge ist, wir können später sehen, der Boden wird langsamer warm wie bei der gepflückten Fläche und ähm, die mikrobielle Aktivität kann startet im Frühjahr, wenn es wirklich warm wird, nicht so schnell wie bei der gepflückten Fläche, weil sie sich nicht so schnell erwärmt. Deshalb ist es auch oft so, dass Zwischenfrüchte, die direkt in den äh, Maisbestände, die direkt in den Zwischenfruchtbestand gesät werden, in der Entwicklung etwas hinterher sind gegenüber dem Mais, der in den gepflügten Bestand, in den gepflügten Acker gelegt wurde. Das heißt aber noch lange nicht, dass der Ertrag schlechter ist, ähm, nur weil der Nachbar, ähm, der Mais am Nachbarfeld etwas schneller wächst. Und da sind wir schon beim Punkt der Wirtschaftlichkeit. Ähm, wir wissen, Bodenbearbeitung kostet Geld und Pflügen kostet besonders viel Geld. Entscheidend ist ähm, Ertrag minus Kosten. Und wenn wir bei beiden Schlägen den gleichen Ertrag haben, aber geringere Kosten, dann ist natürlich die Zwischenfrucht ganz klar im Vorteil. Aber der wahre Vorteil und das, der, der und das wahre Benefit der Zwischenfrucht ist, und das konnte sieht man jetzt schon im Februar mit dem Blick in den Boden durch den Spaten, Der ist, dass wir durch die Zwischenfrucht abgesichert sind für extreme Ereignisse, extreme Regenereignisse, extreme Trockenperioden. Der Boden puffert besser. Ähm, extrem kurze äh, kurz, starke Niederschlagsereignisse und Verwehungen. Der Boden ähm, lässt sich ist geschützt vor Erosion. Der, die Zwischenmacht bildet einfach einen stabilen, lebendigen Boden äh, und sorgt damit dafür, dass wir gegen Schwankungen abgesichert sind. Und das ist ganz einfach der große Vorteil. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer. Der Podcast für deinen Boden.